0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos o livro A Gênese, continuando no capítulo que paramos na semana passada. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 12. Leremos agora para nossa harmonização. A fé é o sentimento inato no homem, dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento... A fé só foi compreendida pelo seu lado religioso Porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante E porque só se viu nele o chefe de uma religião Mas o Cristo que realizou milagres materiais Mostrou por esses mesmos milagres O que o homem pode quando tem fé Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens? E então, mais que se explica em grande parte atualmente, e que compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina? Conforme o homem aplica suas faculdades, necessidades terrestres ou as suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé porque sente em si que pode e deve alcançar seu seu objetivo e esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se realizam os milagres de caridade de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendências que não possam ser vencidas. Querido Jesus, estamos reunidos em teu nome para estudarmos os nossos, as nossas obras doutrinárias, e hoje o livro A Gênese. Evocamos em teu nome o professor José Jorge O nosso Camille Framaião Para que nos inspire nos ajude Junto com o altivo e os espíritos guias da nossa casa Os estudos desta manhã Em nome desses espíritos amigos e irmãos Em nome de Allan Kardec O nosso mestre De Leão Denis em teu nome Senhor mas acima de tudo em nome de Deus é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje que assim seja graças a Deus então vamos lá nós paramos aqui no princípio vital Ao afirmarmos, é o capítulo, na Gênesis Orgânica, capítulo 10, item 16. Ao afirmarmos que as plantas e os animais são formados dos mesmos elementos que constituem os minerais, é preciso entender que estamos falando no sentido exclusivamente material, Também aqui estamos tratando apenas do corpo. Sem falar no princípio inteligente, que é uma questão à parte, existe na matéria orgânica um princípio especial, imperceptível e que ainda não pôde ser definido. É o princípio vital. Esse princípio ativo no ser vivo É extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância as propriedades características que distinguem das substâncias inorgânicas. A química que decompõe e recompõe a maior parte dos compostos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, mas jamais conseguiu reconstituir sequer uma folha morta o que prova que há na matéria orgânica alguma coisa que não existe nos compostos inorgânicos. A senhora entendeu o que eu li? Não. O que que ele está falando? Ele está falando que nos corpos orgânicos, o que são os corpos orgânicos? Os corpos que têm vida. Existe algo a mais que dá vida. Que quando o o corpo morre, ele se decompõe. Uma folha seca, a ciência não consegue voltar, ela fica verde. Então é sinal que algo tinha a mais ali. É o que ele chama de fluido vital. É o que dá vitalidade. Ele não está falando do princípio inteligente. Está falando do princípio... vital, o que vai dar vida, um corpo morre, orgânico morre, porque essa vida sai dele, a composição de um corpo orgânico é a mesma composição de um corpo inorgânico, a diferença é que no corpo orgânico há a vitalidade e há um princípio inteligente, mas hoje a gente vai falar dessa vitalidade, número 17 pode ler Conceição
1: será que o princípio vital é algo distinto que tem uma existência própria fecha a porta ou ou, então para reentrar ao sistema da unidade do, do elemento gerador é apenas um estado particular uma das modificações do fluido cósmico universal que se torna princípio de vida como se torna Luz, fogo, calor. Vamos
0: ler de novo, Conceição? Vamos vamos
1: aguardar. Será que
0: o princípio vital é algo distinto, que tem uma existência própria? Ou então, para reentrar no sistema da unidade do elemento gerador, é apenas um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida como se torna luz, fogo, calor ou eletricidade. É neste último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações reproduzidas acima. Vai lá, porém...
1: Porém, qualquer que seja a opinião que se faça sobre a natureza do princípio vital, ele existe, uma vez que observamos os seus efeitos. Pode-se, portanto, admitir logicamente que os seres orgânicos ao se formarem assimilaram o princípio vital que era necessário à sua destinação ou se preferir que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito da combinação dos elementos assim como se vê Sob o domínio de certas circunstâncias, surgirem o calor, a luz e a eletricidade.
0: Combinando-se o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, sem o princípio vital, forma-se apenas um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá a ele propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Durante a vida, a atividade do princípio vital é mantida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor gerado pelo movimento de rotação de uma roda. Com a morte, cessada a ação dos órgãos, o princípio vital se extingue, assim como o calor, quando a roda deixa de girar, Mas o efeito produzido por esse princípio vital sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois da extinção desse princípio, assim como a carbonização da madeira subsiste após a extinção do calor. A química, através da análise dos corpos orgânicos, determina os elementos que os constituem. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Ela, porém, não pode reconstituí-los, porque não existindo mais a causa, não é possível reproduzir o efeito, ao passo que ela pode reconstituir uma pedra.
1: Tomemos como termo de comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda por ser um efeito comum, conhecido por todos e mais fácil para compreender. Entretanto, Seria mais exato dizer que, na combinação dos elementos para a formação dos corpos orgânicos, desenvolve-se a eletricidade. Desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, assim, verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas estão em condições de produzir eletricidade.
0: Fala mais perto do microfone. Você está falando muito... Conceição, acho que você não tomou café hoje. Não, Bota pertinho. Não é, isso,
1: não, é porque eu... Eu, eu também tive que tomar a segunda dose do remédio. Tá. então dormir.
0: deixa que eu leio. Vamos lá, me acompanha aqui vai me ajudando aí do seu lado. Tomamos como termo de comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda por ser um efeito comum conhecido por todos e mais fácil para compreender se lembra de um dínamo né? tem a roda de bicicleta você bota o dínamo que vai acender a luz então ele se movimenta movimenta ali a energia entretanto seria mais exato dizer que na combinação dos elementos para a formação dos corpos orgânicos desenvolve-se eletricidade os corpos orgânicos seriam assim verdadeiras pilhas elétricas que funcionam em quanto os elementos dessas pilhas estão em condições de produzir eletricidade. É a vida e que deixam de funcionar quando aquelas condições desaparecem. É a morte. Então, o fluido vital, como a energia produzida que ele colocou ali por uma uma, uma roda, e a gente lembrou do dínamo que faz que encosta ali na roda, gera eletricidade, acende uma lâmpada na frente. Nos seres orgânicos é isso que acontece. Por uma propriedade qualquer, ela gera essa energia. E essa energia mantém o ser vivo. Quando, enquanto ela está ali circulando, e é o que acontece no nosso corpo físico, uma vez absorvida durante o nascimento, essa energia vital... E ela vai alimentando os órgãos, ela é reproduzida, ela gira aqui. Quando a gente está cansado, a Conceição está cansada, ela fica, né? Aí tem que, quando toma o passe, joga energia no outro, a gente se fortifica. Dá para se fazer isso, se faz isso muito. Um ajuda o outro. E quando ela sai, o corpo morre. Por que que o corpo morre? E por que que nós morremos? Nós somos seres orgânicos. Nós morremos porque esse princípio vital se esvai. A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos, como está no livro dos Espíritos. E o que é o esgotamento dos órgãos? É justamente a saída do fluido vital, desse fluido. Em todos os seres vivos, seja no reino vegetal, ou no reino animal, ou no reino hominal? que estão os seres orgânicos. Entendeu, dona Maria? A senhora está viva porque a senhora tem uma pilha aí, que é o fluido vital que está circulando. Eu estou vivo por isso. Estou vivo aqui porque tem uma energia, tem a pilha, tem a energia vital, o fluido vital. A morte é a saída desse fluido vital. Ele continua. Segundo essa ótica, o princípio vital seria uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que se desprende durante a vida pela ação dos órgãos e cuja produção cessa com a morte pela extinção desta ação. Então esse fluido vital também é chamado de fluido animal. É o que dá vida. Tem uma observação aqui do tradutor que ele vai dizer aqui sobre essa morte, essa viva. Esta é uma questão que a época do codificador ainda se encontrava pouco compreendida. Hoje sabemos que O princípio básico da formação dos compostos orgânicos complexos que constituem os seres vivos reside no código genético que existe em cada célula, que compõe os diversos tecidos do corpo de um indivíduo. Veja-se o modelo de DNA e a representação esquemática dessa molécula que contém as informações genéticas da célula. Na reprodução... A nova célula é formada a partir da duplicação do núcleo da célula mãe, com base nas informações dos genes. Veja-se representações esquemáticas da célula animal e da célula vegetal. Mas, enfim, eu não vou ler esses dados técnicos, não, mas está aqui no livro, como observação aqui da nota do revisor. O que importa para a gente é que Vamos pegar lá do início, lá que a gente dou no livro dos Espíritos. O homem, os seres vivos, os seres orgânicos, eles têm em comum o quê? Um corpo um material. Tem em comum ainda o fluido vital. E o ser espiritual é só no homem, no outro, nos outros o princípio espiritual. Então em todo ser orgânico, seja ele no reino inferior da natureza, como no reino nominal, existe uma energia, uma pilha que se chama fluido vital ou fluido animal. Isso é gerado nas nossas células. Uma vez absorvidos, eles estão aqui dando energia para a gente viver. Essa bateria vamos dizer assim, ela tem um tempo de vida útil. 70 anos, 60 anos, 50 anos, 90 anos. Ela vai se esvair. Quando essa bateria acaba, o corpo morre. Ficou bem claro isso? O espírito sai do corpo porque o corpo morre. E não o corpo morre porque o espírito sai do corpo. O espírito só sai depois que o corpo morre. E o corpo morre por causa da saída do fluido vital. Isso é que é o esgotamento dos órgãos. Entenderam? Bom. Geração espontânea. É natural que se pergunte por que não se formam mais seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros seres que surgiram na Terra. A questão da geração espontânea que hoje preocupa a ciência, embora não esteja ainda inteiramente resolvida, não pode deixar de alcançar luz sobre este ponto. O problema apresentado é este. Nos tempos atuais, há... A formação de seres orgânicos Pela simples reunião Dos elementos que os constituem Sem embriões previamente gerados da, De maneira normal Ou seja, sem pais nem mães Quer dizer, os seres aparecem espontaneamente Sem uma geração, sem um pai, sem a mãe Os partidários da geração espontânea Respondem que sim E se apoiam em observações diretas que parecem concludentes. Outros pensam que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, baseados no fato que a experiência comprova de que os germes de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, podem conservar durante longo tempo uma vitalidade latente, até que as circunstâncias favoreçam a sua eclosão. Essa opinião deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Sem discutir as duas teorias, são duas teorias. Um que acha que se forma espontaneamente. Outro que acha que que somente com o o macho e a fêmea que vai se ter a, a reprodução de novos seres. Sem discutir as duas teorias convém observar que evidentemente o princípio da geração espontânea só pode se aplicar aos seres de ordem mais inferiores do reino vegetal e do reino animal, naqueles em que a vida começa a despontar e cujo organismo, extremamente simples, é de certo modo rudimentar. Foram esses, efetivamente, os primeiros seres vivos que apareceram na Terra e cuja formação deve ser sido espontânea. Estaríamos assistindo assim a uma criação permanente, análoga à que ocorreu nos primórdios do mundo. Então ele está dizendo aqui que a geração espontânea aconteceu, deve ter acontecido, né, ou aconteceu, pode se aplicar as ordens inferiores de animais e vegetação, no princípio de tudo. Mas isso estava em germe aqui na Terra, na formação da Terra. Mas então, por que os seres de organização complexa não se formam da mesma maneira? Esses seres não existiram de todos sempre? Isto é um fato positivo, porquanto tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente, por que não acontece o mesmo com as árvores, os peixes, os cães e os cavalos? Aqui param, por enquanto, as investigações. O fio condutor se perde e até que ele seja encontrado, o campo fica aberto às hipóteses. Seria, portanto, imprudente e prematuro apresentar teorias como verdades absolutas. Se tem a geração espontânea, por que não nasce espontaneamente um cavalo? Por que não nasce espontaneamente uma árvore? Essa é a questão que ele está fazendo. Se o fato da geração espontânea está demonstrado, por mais limitado que seja, não deixa de ser um fato capital, um marco que pode indicar o caminho para novas observações. Se os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações quando se vê o carvalho e a borboleta, e a a bolota, o carvalho e a bolota, de onde ele nasce, né? a bolota de onde ele nasce? né? Quem pode afirmar que não existe um elo misterioso entre o pólipo e o elefante? Deixemos ao tempo o cuidado de levar de a luz ao fundo desses abismos, se um dia ele pudesse ser sondado. Esses conhecimentos são interessantes, sem dúvida, sob o ponto de vista da ciência pura, mas não são eles que influem no destino dos homens. Isso é interessante, é, mas isso não vai mexer com a nossa evolução com o nosso crescimento a gente tem agora os, o estudo dos DNAs que não tinha na época de Kardec ali no DNA que está a fonte de tudo o código de tudo quando ele fala do corpo, por exemplo aqui no nosso corpo tem uma série de bactérias esperando um momento propício para eclodirem, reproduzirem espontaneamente mas está em germe aqui em nós. É só o corpo morrer, sair o fluido vital, que que essas bactérias vão surgir, desenvolvem. Significa que está em germe na gente. Assim, naquela árvore que tem ali enorme, na sua semente está em germe toda aquela árvore. Agora, como tudo aqui começou aqui na Terra, como tudo começou, a gente não sabe. Deveria estar em germe esparso. Esparso na atmosfera, aguardando o momento propício para que germinasse. Enquanto você tiver uma semente de tomate num travesseiro de citim, num ar-condicionado ligado, ele nunca vai brotar. Ele pode ficar dias e meses. Mas depois desses dias e meses, você pega essa mesma semente de tomate e jogar numa terra fértil, ele vai brotar. O vai ser fora. Hum? fora. Na terra? É, ele vai brotar, isso aí. Tudo bem até aí? Question? Esse assunto aqui é, tem que prestar atenção, né? Vamos lá, E tem que ler muito. A escala dos seres orgânicos. O livro vai ficar mais interessante, não é que não seja interessante, quando a gente entrar aqui no capítulo da gênese espiritual. Não existe, a escala dos seres orgânicos, não existe delimitação nitidamente traçada entre os reinos animal e vegetal. Nos limites dos dois reinos são os oófitos, ou animais plantas, cujo nome indica que eles pertencem a dois reinos, sendo uma espécie de traço de união. As plantas, como os animais, nascem, vivem, crescem, se nutrem, respiram, reproduzem, morrem. Como os animais precisam de água, luz, calor para viver, quando lhes falta algum desses elementos, eles definham e morrem. A absorção de ar poluído e de substâncias deletérias pode envenená-las. A sua característica mais acentuada é o fato de permanecerem fixadas ao solo e dele retirarem a sua nutrição, sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como a planta mantém-se fixado ao solo como um animal, a vida nele é mais acentuada. Ele tira do meio ambiente a sua alimentação. Um grau acima, o animal é livre e vai procurar o seu alimento. Inicialmente temos as inúmeras variedades de pólipos com corpos gelatinosos, sem órgão bem definidos. E que Só diferem das plantas Pela faculdade de locomoção Depois Seguem-se Pela ordem Do desenvolvimento dos órgãos Da atividade vital E do instinto Os elmintos Ou vermes intestinais Os moluscos Animais carnudos sem ossos Alguns deles nus como as lesmas E o polvo Outros providos de Conchas como o caracol e a ostra Os crustáceos revestidos de uma crosta dura Como o caranguejo e a lagosta Os insetos nos quais a vida assume uma atividade prodigiosa E se manifesta o instinto habilidoso Como na formiga, na abelha e na aranha Alguns sofrem uma metamorfose como a lagarta Que se transforma em elegante borboleta Em seguida, vem a ordem dos vertebrados, animais com esqueleto, que compreende os peixes, os répteis e os pássaros. Finalizando, temos os mamíferos, cuja organização é mais complexa. Então, qual a origem de tudo isso? Como isso tudo se formou? Geração espontânea ou teve o macho e a fêmea? É interessante, né? Um estudo interessante. Kardec deixou isso para depois, mas voltamos a repetir. No princípio, isso estava em germe, como na semente de uma planta está em germe aquela planta, como no nosso corpo existe que em germe uma miríade, miríade. O que é miríade? Milhões, milhares, miríade de milhares de seres. Aguardando o momento certo para eclodirem. Não pode eclodir agora, senão vou ser comido vivo. Quando a pessoa machuca a perna, uma terra que não cuida, a inflamede café. Vai inflamar, vai ter a bactéria, vai surgir. Quem trabalha para chutar sabe disso. É. Ele vai fazer um gratismo na perna da pessoa? Pois é. Exatamente. Então. Ele está trazendo aqui esses seres todos, dos seres invertebrados, nos zoófitos, nos seres que parecem mais com planta do que com animal, até chegar no reino animal. A natureza nos mostra muito essa transição. Tem um um ser chamado onitorrinto, não é onitorrinto? Tem cara de pato, bico de pato, perna de pé de pato, mas não é pato. Hã? É mamífero?
1: É. Um pinguim.
0: pinguim é uma ave que, que não voa. O um morcego? O
1: morcego
0: também é mamífero? Um é, o morcego é mamífero. Muito, muita coisa pra gente descobrir ainda, né?
1: É. essa questão que você falou do organismo hum. é que ele também
0: ele fica em germe mas esperando a condição é, profícia para ele é. poder, né? isso aí, é o que a gente falou ele está dizendo aqui o um homem, para a gente terminar do ponto de vista corporal e puramente anatômico O homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais difere apenas por pequenas nuances na forma exterior. Do resto, possui a mesma composição química de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção e de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições e quando morre, seu corpo se decompõe, como de que tudo que vive. Não há no seu sangue, na sua carne e nos seus ossos, um átomo a mais nem a menos do que os que são encontrados nos corpos dos animais. Como estes, ao morrer, ele restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, que haviam combinado para formá-lo se combinado para formá-lo, esses elementos através de novas combinações irão formar outros corpos minerais, vegetais e animais, a analogia é tão grande que sempre que as experiências não podem ser realizadas no próprio homem, as suas funções orgânicas são estudadas em certos animais, é mesmo quando se pesquisa em laboratório cachorros, coelhos, ratos, para descobrir vacinas, remédios no homem. Então, nossos corpos são análogos aos corpos dos animais. Ontem eu estava vendo ali o leão, o, é, foi só sobre o leão, o comportamento do leão. Aí tem, eles brigam pra caramba, aí uma brigalhada, um mata o outro, tem um chefe do grupo, aí tem um que sai sozinho, um solitário, é mais difícil de sobreviver, enfim aí tem um, um, um leão lá, um, um grupo de leão quando é solitário ou quando está em dupla onde resolve andar em dupla para facilitar a caça então com muita fome eles vão no homem tem uns que gostam de homem porque não tem é fácil, né? corre pouco não oferece resistência Pô, se você comida por um leão vivo Então, olha aí, para o leão, a carne do homem, como a carne da zebra, acho que a carne do homem é aperitivo, né? macia, mais fácil. Eu acho que até o osso é isso, né? carro. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Imediatamente abaixo vem os quadrúmanos, animais de quatro mãos. Os macacos alguns dos quais, como o e do chimpanzé, têm certos trejeitos do homem, a tal ponto que por muito tempo foram denominados de homens das florestas. Como o homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados e levam os alimentos à boca com a mão, sinais característicos. Por pouco que se observa, a escala dos seres vivos, sob o ponto de vista do organismo, somos forçados a reconhecer que, desde o líquen até a árvore e desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, e da qual todos os elos têm um ponto de contato com o elo precedente. Acompanhando-se passo a passo a escala dos seres, pode-se dizer que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Uma vez que o corpo do homem, no que respeita a sua química e a sua constituição, é idêntico aos outros corpos, já que ele nasce, vive e morre do mesmo jeito, ele também deve ter se formado nas mesmas condições. Ainda que isso possa ferir o orgulho, o homem deve se resignar a ver o seu corpo material apenas o último elo da animalidade da terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos contra o qual seria inútil ele protestar. Entretanto, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, mais cresce a importância do princípio espiritual. Se o primeiro nivela o homem ao bruto, o segundo eleva a incomensurável altura. Vemos o limite onde se detém um animal, não vemos o limite que o espírito do homem pode atingir. O materialismo pode ver por aí que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, vai ao seu encontro e as provoca por ter a certeza de que o princípio espiritual que tem sua existência própria não pode sofrer nenhum dano com essas descobertas. Então, está aí a nossa... o nosso estudo. é Pelo corpo físico, nós nos aproximamos do animal e pelo espírito, nos aproximamos da, da angelitude. E no nível em que nos encontramos, muitos de nós, nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. E pelas diferenças, das diferentes eh, posições na escala espíritas uns muito mais próximos ainda do animal do do que outros. Até o dia que a gente não precisar mais de um corpo tão grosseiro e tão pesado. Como nós somos inferiores ainda, né? No corpo em que nos encontramos. Como somos pesados. Pelo, pelo nosso espírito, pelo pensamento Isso mesmo Vamos terminar o nosso estudo? Na próxima semana espiritual Acho que fica mais fácil Será? Será que não vai dar? Então Senhor Muito obrigado Por tudo que recebemos de conhecimento Estamos vendo o quanto nos falta ainda conhecer E nos colocarmos numa posição de humildade perante a criação, o Criador vendo o quão são somos pequeninos em moralidade e em intelectualidade que isto sirva para as nossas posições diante da vida sermos simples sermos humildes domar o orgulho e o egoísmo que muitas vezes falam alto dentro de nós ainda perdoa-nos pelas nossas falhas ajuda-nos a nos comportar melhor com todo o conhecimento com o que já temos que já possuímos com o conhecimento do teu evangelho de amor com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz obrigado a esta casa que Deus abençoe esta casa para que ela continue firme no seu propósito da divulgação doutrinária. Que seja então em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor o um altivo com os espíritos guias desta casa em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra aqui dentro de Kardec, de Denis, de Jesus do teu amor Senhor é que pedimos então a devida permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje em torno da Gênesis que assim seja graças a Deus